0: Capítulo 1. Fundamentos teóricos para uma didática de ciências naturais na perspectiva histórico-crítica. Tópico 1. Homem, sociedade, cultura e educação. Vamos iniciar este estudo buscando respostas para as seguintes questões. Como surgiu e qual a importância da educação para o homem? Como se manifesta a educação como fenômeno social na atualidade? O que é e o que deve ser a educação para a atualidade e para o futuro? Para isso, iremos nos fundamentar numa teoria histórico-social da formação do homem, do desenvolvimento da humanidade e da educabilidade como uma das características e elemento básico do processo histórico de humanização. No processo de seu desenvolvimento como espécie, o homem defrontou-se com a necessidade de suprir algumas condições básicas de sobrevivência, tais como a alimentação, a proteção, defesa física, moradia, vestuário, etc., e a reprodução. Nesse processo, o homem desenvolveu suas características específicas fundamentais, a saber, as características morfofisiológicas específicas, a capacidade de produzir os bens necessários à sua existência, a sociabilidade, a linguagem complexa e a racionalidade. Buscando uma descrição histórica da questão do desenvolvimento da humanidade, veremos a seguir uma rápida apresentação destas características e como elas se relacionam ao longo da evolução. A. Estrutura corporal. O primeiro fato da história humana é a existência da natureza e do homem como animal, mamífero, primata. O estudo dos fósseis revela-nos as mais importantes modificações físicas dos hominídeos até o surgimento do homo sapiens, postura ereta da coluna vertebral, liberação dos membros superiores, desenvolvimento da mão, como o polegar formando a posição de gancho, possibilitando melhor manipulação dos objetos, aumento da capacidade craniana, desenvolvimento de um sistema nervoso complexo e sensível. A evolução dos animais caminhou no sentido de formar uma estrutura biológica sem qualquer meio físico específico de defesa, fuga ou ataque, demonstrando não a a especialização, a este ou aquele ambiente, mas sim uma evolução no sentido de se adaptar a qualquer ambiente. O homem não possui grandes garras, não possui grandes caninos, não possui pele grossa com a qual possa proteger-se de invernos rigorosos, nem é tão veloz como uma ema, ou tão forte como um leão. Contudo, seu menor equipamento físico encontrou compensação muito vantajosa em um sistema nervoso complexo e nas demais adaptações biológicas citadas antes, que permitiram o desenvolvimento da capacidade de produzir as condições materiais de sua subsistência através do trabalho. Arquino, Franco e Lopes, 1980. B. Produção de sua subsistência por meio do trabalho produtivo, criativo e coletivo. Para viver, o homem transforma a natureza produzindo os bens necessários à sua vida, prolongando as potencialidades de seu corpo pela fabricação de instrumentos, tais como machados, lanças, utensílios de cerâmica e metais, arco e flecha, roupas, habitações, ferramentas, máquinas e etc., Ao produzir as condições de sua existência, o homem transforma a si mesmo, desenvolvendo as potencialidades de seu ser, sua subjetividade, sua natureza, sua existência, sua sua humanidade. É importante enfatizar as características do trabalho como atividade vital humana, atividade social de transformação da natureza, e de transformação do próprio homem, que possibilita a criação de uma realidade humana em devir, uma realidade social e histórica. A fabricação de instrumentos é um elemento crucial desse processo. Um instrumento é não apenas algo que o homem utiliza em sua ação, mas algo que que passa a ter uma função diversa da sua função natural uma função cuja significação é dada pela atividade social. O instrumento é, portanto, um objeto que é transformado para servir a determinadas finalidades no interior da atividade humana. O homem cria novo significado para o objeto. Duarte, 1993, p. 33 A utilização e a fabricação de instrumentos formam o primeiro dos elementos fundamentais do trabalho. O segundo elemento é o seu caráter social, isto é, o fato de que o trabalho se efetiva como atividade coletiva. O trabalho é, portanto, um processo mediado simultaneamente pelo instrumento e pelas relações sociais. A atividade vital humana depende de dois processos básicos. A o processo de apropriação dos bens naturais e culturais e b, o processo de objetivação do gênero humano. Pela apropriação, o homem incorpora os bens naturais e culturais já existentes e com os quais ele se relaciona no processo de produção de sua existência. Pela objetivação, o homem transforma os bens naturais e culturais com os quais se relaciona, objetivando-se neles, imprimindo neles seus objetivos, suas finalidades, tornando-os portadores de funções humanas. É importante observar que os processos de apropriação e objetivação são independentes e ocorrem em determinações recíprocas, tornando possível a criação de uma realidade humanizada. Vejamos abaixo um exemplo da objetivação humana na criação de instrumentos. Existe aí um processo no qual o objeto, ao ser transformado em instrumento, passa a ser uma objetivação, enquanto produção do processo de objetivação, pois o homem objetivou-se nele, transformando-o em objeto humanizado. Portador de atividade humana. A questão fundamental é que, ao sofrer a ação humana, o objeto passa a ter novas funções, isto é, passa a ser portador de funções sociais. Idem, página 35. C. Sociabilidade. A necessidade de atividades conjuntas, isto é, de trabalho em grupo fez surgir e desenvolver-se as relações sociais de produção, a divisão social do trabalho, as relações de parentesco, as relações sociais ritualístico-religiosas, formando-se práticas sociais que se complexificaram e se fixaram nas regras de convivência social, nas instituições sociais, em formações sociais complexas chamadas sociedades. Esse processo determinou o caráter social como o caráter fundamental do gênero humano. Por complexa que seja, a atividade instrumental dos animais jamais tem o caráter de um processo social, não é realizada coletivamente e não determina as relações de comunicação entre os seres que a efetuam. Por outro lado, por complexa que seja, A comunicação instintiva entre os membros de uma associação animal jamais se confundem com com a atividade produtiva dos animais. Não depende dela, não é mediatizada por ela. O trabalho humano, em contrapartida, é uma atividade originariamente social, assente na cooperação, entre os indivíduos que supõem uma divisão técnica, embrionária que seja, das funções de trabalho. Assim, o trabalho é uma ação sobre a natureza, ligando entre si e os participantes, mediatizando a sua comunicação. Leontiev, 1978, página 75 D. Linguagem lógico-simbólica complexa. O desenvolvimento das relações sociais de produção e das demais formas de relações sociais só é possível com o desenvolvimento conjunto da comunicação entre os indivíduos que estão em intercâmbio. Assim como as possibilidades biológicas humanas e as necessidades da produção social, o homem desenvolveu a linguagem para se comunicar e para fixar socialmente os conhecimentos produzidos no processo de produção e reprodução da vida. O elo que existe entre a palavra e a linguagem, de um lado, e a atividade de trabalho dos homens, do outro, é a condição primordial sob a influência da qual eles se desenvolveram enquanto portadores do reflexo consciente e objetivado da realidade, assim, A linguagem não desempenha apenas o papel de meio de comunicação entre os homens. Ela é também um meio, uma forma da consciência e do pensamento humanos. Torna-se a forma e o suporte da generalização consciente da realidade. Idem, 1978, página 87. É. Racionalidade. Com base nas suas possibilidades biológicas e nas necessidades da sua atividade vital, o homem desenvolveu a capacidade de raciocínio, de pensamento, reflexão, de planejamento social das ações com base em finalidades previamente definidas. Chamamos pensamento em sentido próprio, o processo de reflexo consciente da realidade, nas suas propriedades, ligação e relações objetivas, incluindo mesmo os objetos inacessíveis à percepção sensível imediata. Vimos igualmente que a consciência não podia aparecer a a não ser nas condições em que a relação do homem com a natureza era mediatizada pelas relações de trabalho com os outros homens. Vimos em seguida que a consciência só podia aparecer nas condições de uma ação efetiva sobre a natureza, nas condições de uma atividade de trabalho por meio de instrumentos, a qual é ao mesmo tempo a forma prática do conhecimento humano. Idem, 1978, páginas 84 a 87 O desenvolvimento das habilidades intelectuais do homem esteve sempre determinado. Em última instância, pelo desenvolvimento das formas de produção da vida material, das relações sociais de produção e das estruturas de linguagem que impulsionaram a capacidade cognoscitiva e foram, por ela, impulsionadas num processo de determinações recíprocas através do desenvolvimento e da complexificação das seguintes funções. A sensação, a memorização, a percepção e a representação mental dos objetos, dos seres, das substâncias, dos fenômenos, identificando suas propriedades e suas relações. A conceituação ou generalização como forma simbólica de fixação das representações das coisas, dos fenômenos e de suas relações e interações, a fixação social dessas representações e das suas interações com, a, com as necessidades humanas por meio da linguagem, a imaginação que é a capacidade de criar mentalmente relações e formas a partir da estrutura cognitiva, simbólica, já existente e acumulada, fundamental para a construção do mundo humano das possibilidades, para a criatividade humana e o planejamento, antecipação das ações. A decisão das formas das relações homem-natureza e das relações sociais focalizada predominantemente nas ações do indivíduo e dos grupos sociais diante das situações limite do cotidiano, ao passo que nos demais animais essa decisão fica predominantemente determinada biologicamente no processo de seleção natural. O desenvolvimento das habilidades de pensamento, tais como a identificação, a diferenciação, a classificação, a quantificação, a generalização, a indução-dedução, a análise, culminando na capacidade de resolução consciente de problemas, a determinação e delimitação de objetivos e finalidades que o homem se propõe a partir de suas necessidades, a consciência, capacidade psíquica de refletir a realidade concreta destacada das relações entre ela e o sujeito, ou seja, um reflexo que distingue as propriedades objetivas estáveis da realidade. A consciência humana distingue a realidade objetiva do seu reflexo, o que a leva a distinguir o mundo exterior das impressões interiores e torna possível, com isso, o desenvolvimento das Observações de si mesmo. Idem, página 69. Movimento do pensamento, mediador da atividade humana que reflete a experiência humana no processo de produção da existência, trabalho, e que relacionam necessidade, intencionalidade, planejamento, ação, transformação, fixação e nova necessidade. Observe-se que, nesse ciclo, processo, movimento, o elemento transformação se refere aos objetos e aos sujeitos que compõem a ação, o que cria e possibilita o movimento e desenvolvimento histórico da realidade humana e da humanidade. Uma grande variedade e precisão na coordenação dos movimentos corporais ajustados com maior maior perfeição aos impulsos recebidos através do sistema nervoso central e dos órgãos dos sentidos, com o desenvolvimento da capacidade de manipulação e bricolagem, que impulsiona e é impulsionada pelas necessidades humanas desenvolvidas no âmbito do processo social de produção da existência. A criação e a fixação social das técnicas, dos instrumentos de trabalho, dos sistemas conceituais complexos, dos métodos, das teorias e das formas estáveis de relacionamento social, o conhecimento em sentido geral, acumulado durante milhares de anos, tendo como forma concreta principal de materialização a estrutura da linguagem e como conteúdo, a experiência desenvolvida nas práticas sociais humanas, em seu sentido intelectual, teorias, técnicas, regras, material, instrumentos, construções, utensílios, comportamental, instintivos, éticos e valorativos, axiológicos, finalísticos e teleológicos. Desenvolvido no processo de apropriação e objetivação do homem, o conhecimento constitui-se numa categoria complexa que contém todas as categorias descritas anteriormente, interconectados e em codeterminações recíprocas, integrando as formas e os conteúdos da experiência existencial, socio-histórica do homem, e cujo conceito, como totalidade concreta, se confunde com o conceito da cultura humana. A separação das funções cognitivas apresentadas é um processo de abstração que tem uma função analítica e didática, mas, na realidade, estas ocorrem em uma dinâmica de totalidade estrutural e funcional de interações complexas, de determinações recíprocas e não como se houvesse uma ordem linear fixa entre elas. Na sua forma já desenvolvida, acumulada e fixada, social e historicamente, o conhecimento apresenta-se como resultado da capacidade humana de utilização de esquemas simbólicos de apreensão, representação, memorização e generalização das propriedades e relações da natureza e da sociedade. A tomada de consciência e a representação simbólica das interações e conexões entre os seres, os objetos, as substâncias e os fenômenos naturais e sociais possibilita e estimula o desenvolvimento das funções de pensamento complexo pelos processos de apropriação social dos bens naturais e das formas das relações sociais e de objetivação do gênero humano, processos que se desenvolvem no no seio do processo de produção da existência, nas relações do homem com a natureza e com outros homens, formando, fixando e desenvolvendo uma estrutura exterior ao seu organismo biológico a cultura material e intelectual para o restante dos seres vivos o conhecimento desenvolve-se fixa e transmite-se predominantemente no conjunto das informações contidas no código genético da espécie assim suas relações com a natureza são dependentes dessas informações genéticas isto é Suas ações e o desenvolvimento das suas ações dependem predominantemente da sua herança genética, das mutações genéticas e da seleção natural das características que tornam o ser mais apto à sobrevivência. Já o homem desenvolveu a capacidade de armazenar, fixar e processar as informações sobre suas relações com o meio externo através das estruturas cognitivas do sistema nervoso central que desenvolveu a capacidade de aprender as características da matéria e dos fenômenos naturais, identificando e fixando simbolicamente essas características, formando um sistema de representações mentais que, ao se desenvolver, torna-se uma rede de significados, de conceitos e de relações entre os conceitos estruturados sistematizados e fixados à forma de linguagem. Pinto, 1978 Com o desenvolvimento da capacidade racional, a ação transformadora humana evoluiu no sentido de ser determinada, predominantemente, pela tomada de decisões subjetivas, um sentido individual e coletivo. Com base nas possibilidades biológicas da espécie humana, na disponibilidade dos meios e das condições do ambiente natural, no desenvolvimento das suas necessidades e nas estruturas culturais já desenvolvidas entre elas, as relações sociais, a linguagem, as técnicas de trabalho e os instrumentos. Em outras palavras, o homem desenvolveu a capacidade de criar subjetivamente soluções para os problemas enfrentados na luta pela sobrevivência, Exemplo, qual tipo de pedra lascar para lhe servir como um instrumento cortante, tomando decisões sempre em função das propriedades das matérias e das finalidades que ele deve identificar, delimitar e definir, individual ou coletivamente, ao longo dos processos de atividade e experiências do trabalho produtivo. O comportamento dos demais animais é predominantemente determinado ao longo da seleção natural por meio das interações entre as condições naturais de sobrevivência no meio externo e as características hereditárias específicas, e não por decisões subjetivas, baseadas em finalidades, planejamento das ações, simbolização, conceituação, generalização e fixação social das formas e reações e relações, como no caso do ser humano. O comportamento dos demais animais também não é predominantemente fixado socialmente e transmitido aos outros seres da mesma espécie na forma de cultura, como é o caso do homem, mas sim fixado e transmitido predominantemente pela hereditariedade. Observe-se que estou afirmando predominantemente para não excluir a possibilidade do desenvolvimento de formas não hereditárias nas determinações do comportamento dos demais animais. Apenas afirmo a predominância da hereditariedade e da seleção natural. Essa forma de relacionar-se com o mundo exterior, determinada culturalmente, E as necessidades de fixação das formas de ação baseadas no desenvolvimento da consciência subjetiva impulsionaram o desenvolvimento das habilidades cognitivas complexas, configurando-se como uma grande vantagem adaptativa para o homem, que pode conquistar um grande desenvolvimento e poder de controle sobre as condições de sua própria sobrevivência, sem precedentes na história dos animais. Assim, o homem evoluiu no sentido de que suas ações pudessem ser modificadas e aperfeiçoadas em funções de suas necessidades, suas finalidades, seus objetivos e o planejamento antecipado de suas ações, utilizando-se das informações, das habilidades cognitivas contidas no seu sistema nervoso central, ganhando agilidade e focalizando no seu sistema nervoso focalizando as decisões nos indivíduos e nos grupos sociais, nas suas necessidades e finalidades e na identificação consciente e planejada destas, desenvolvendo-se conjuntamente e determinando-se reciprocamente as formas de ações e a racionalidade humana. É interessante ressaltar que o conhecimento considerado em sentido geral como informações armazenadas para direcionar as ações e relações do ser diante da natureza é anterior à racionalidade e à cultura humana. Ele já existe nas demais espécies na forma de informações contidas no código genético das mesmas e no complexo sistema comportamental e de interações das espécies, chegando a existir formas complexas de comportamento nos vertebrados superiores, pinto 1978, coordenadas com informações contidas no sistema nervoso central mas desenvolvidas na forma reflexa de estímulo-resposta, já descritas pela psicologia comportamentalista. Mas é com o homem, e já em seu mais recente estágio evolutivo, que o conhecimento vai adquirir a forma predominantemente racional, concentrada nas habilidades desenvolvidas no sistema nervoso central e nas objetivações culturais fixadas e acumuladas social historicamente, tendo como base as funções cognitivas relacionadas com a possibilidade de desenvolver a capacidade de auto-organização, incluindo o arco-reflexo, mas superando-o pela forma do pensamento reflexivo relacional que inclui as operações cognitivas complexas, Codificações, decodificações, conceituação, identificação, diferenciação, classificação, quantificação, indução, dedução, análise, síntese, fixação de sistema, de estruturas simbólicas na forma de linguagem, resolução de problemas complexos, entre outras. Outro aspecto importante a ser ressaltado é que o homem evoluiu no sentido de agir conjuntamente sobre a natureza, isto é, formando grupos sociais, constituindo-se a sociabilidade como característica fundamental para a produção de sua vida como espécie. Assim, o processo de desenvolvimento do conhecimento não pode ser compreendido senão como parte do desenvolvimento da sociabilidade como movimento histórico, a partir das relações sociais estabelecidas e transformadas no processo de produção da vida material. As características humanas já descritas, estruturas morfofisiológicas específicas, trabalho produtivo, sociabilidade, linguagem e racionalização, foram desenvolvidas ao longo da evolução das espécies hominídeas, por mais de um milhão de anos. Segundo Leontiev, 1978, e Duarte, 1993, nesse processo, o desenvolvimento de desenvolvimento, duas fases foram marcantes. A. Na primeira, predominou a consolidação das estruturas morfofisiológicas básicas, tais como a mão, a postura ereta, a capacidade encéfalo-craniana sob a a determinação principal das leis da evolução natural com a definição das características biológicas básicas da espécie denominada homo sapiens que se fixaram e transmitiram hereditariamente no código genético da espécie mantendo-se as mesmas características biológicas até o presente momento b na segunda fase, bem mais recente, de aproximadamente 50 mil anos atrás até o presente momento, predominaram no desenvolvimento da humanidade as leis de evolução cultural, isto é, as leis do de desenvolvimento sócio-histórico, tendo como fator principal as necessidades surgidas no processo de produção da vida humana, isto é, no processo de desenvolvimento da atividade vital do homem, o trabalho. É na segunda fase do seu desenvolvimento que a evolução humana terá como referência principal a relação entre os processos de apropriação e de objetivação do gênero humano, do Arte 1993. Mas... Apesar de não representar nessa segunda fase mudanças significativas no código genético, não há como negar que as capacidades e habilidades morfofisiológicas humanas também sofreram influência da complexificação cultural. E assim é que que podemos compreender a evolução da capacidade de bricolagem da mão e o desenvolvimento de órgãos funcionais do sistema nervoso central do homem, como processos predominantemente biológicos em sua etapa inicial e como processos predominantemente social e histórico-cultural em suas etapas mais recentes, com o desenvolvimento das atividades, dos instrumentos, das técnicas e das teorias complexas que o homem criou. A partir das suas relações com a natureza e entre si, transformando o mundo natural, as relações sociais e a sua própria natureza humana. Portanto, o conhecimento acumulado pelas gerações humanas está relacionado dialeticamente, determinado e determinante à sua capacidade de racionalização de pensamento, de consciência, da realidade exterior, a qual está relacionada em sua origem e em seu desenvolvimento, as demais características propriamente humanas, estruturas biológicas, trabalho produtivo, sociabilidade e linguagem lógico-simbólica, num processo complexo, dinâmico e contínuo de determinações recíprocas, impulsionando-se mutuamente e continuamente para um desenvolvimento evolutivo. De tudo o que foi exposto antes, podemos fazer algumas generalizações. a. A ação do homem na natureza, nos processos de produção de sua subsistência, evoluiu de predominantemente reflexa, como os outros animais, para uma ação predominantemente reflexiva, com o desenvolvimento da racionalidade. Pinto, 1978. b. A racionalidade, como conhecemos hoje, não é uma característica inata do homem, Não tem origem exclusivamente genética, mas foi desenvolvida pelo homem ao longo do processo de sua evolução como ser genérico. Foi desenvolvida no processo de produção da subsistência do homem nas suas relações com a natureza e com os outros homens e está objetivada nos produtos de atividade histórico-social humana. C. O conhecimento humano acumulado e transmitido pelas várias gerações é a síntese material e simbólica da praxis existencial do homem, construído e fixado socialmente ao longo de sua evolução, no processo de formação, definição e desenvolvimento das características fundamentais do gênero humano e é elemento básico na formação e desenvolvimento da forma da racionalidade e da sensibilidade humana em evolução. D. O conjunto de criações humanas desenvolvidas a partir da praxis, do trabalho social, as técnicas, os instrumentos de trabalho, os demais instrumentos fabricados ou construídos, as artes, a forma das relações sociais, as instituições sociais, as ideias, as habilidades de pensamento, As teorias e as linguagens constituem o que chamamos de cultura, que abrange todo o conhecimento humano, material e intelectual acumulado ao longo da evolução, que se constituiu como corpo inorgânico do homem e que está fixada fora do seu corpo orgânico, propriamente dito, isto é, fora das estruturas biológicas hereditárias da espécie. Tópico 2. A formação do indivíduo e as práticas educativas, aspectos gerais. Com exceção da estrutura corporal morfofisiológica, as demais características humanas apresentadas no item anterior não fazem parte do material genético da espécie humana, não são dados naturais, foram desenvolvidas ao longo de sua evolução e de seu desenvolvimento histórico-social, fixando-se no conteúdo cultural da sociedade onde vive, portanto, fora do organismo biológico, que define a espécie humana e que o indivíduo herda quando nasce. Assim, ainda hoje, quando o indivíduo nasce, ele se apresenta como um ser incompleto, que não tem um futuro determinado, principalmente no seu código genético. Uma parte importante do que o indivíduo será na fase adulta está contida na cultura da sociedade onde ele vive e será determinada por ela. Em outras palavras, nossa subjetividade, nossa humanidade, a linguagem, a racionalidade, as formas das relações sociais, as formas de produção da subsistência está fixada e determinada fora do organismo biológico com o qual nascemos e que nos define como espécie biológica. Não está fixada e determinada no nosso código genético. Localiza-se, fixa-se, transforma-se e determina-se nas estruturas culturais nas quais iremos nos desenvolver. Como a cultura está fixada fora do corpo orgânico do homem, as gerações que se sucedem não adquirem hereditariamente a humanidade que foi desenvolvida ao longo da evolução humana. Por isso, as novas gerações têm que se apropriar da cultura desenvolvida, fixada pelas gerações precedentes, para dar continuidade ao processo existencial humano, para se formarem plenamente humanas, apropriando-se das aquisições realizadas pelo gênero humano, precedente e objetivando-se nas criações que o desenvolvimento cultural e as novas necessidades surgidas exigem. Duarte, 1993. Em outras palavras, como o indivíduo nasce incompleto, deverá formar-se homem, deverá desenvolver sua humanidade ao longo de sua existência. Para isso, o indivíduo deverá assimilar os conhecimentos básicos acumulados durante milhares de anos e fixados na cultura da sociedade onde vive, para poder desenvolver sua capacidade plena de sobrevivência e participação no meio social ao qual pertence. Por meio das criações culturais e a partir de sua assimilação, o homem objetiva-se criar uma realidade humana e humanizada, num processo que podemos identificar como objetivação humana, pois esses elementos culturais, como produtos da atividade humana, são portadores de funções humanas, do arte 1993, que transformam continuamente a natureza e o próprio homem. Portanto, os produtos da atividade humana, deverão ser assimilados pelas novas gerações, que darão continuidade à existência humana e ao processo histórico de desenvolvimento da humanidade. A assimilação descrita anteriormente é o processo de apropriação dos produtos da cultura acumulada histórica e socialmente, que resulta na reprodução, pelo indivíduo, das aptidões e formações humanas historicamente formadas e necessárias para a produção e reprodução da existência. Pode-se dizer que é o processo pelo qual o homem atinge o seu desenvolvimento ontogênico, isto é, a encarnação das propriedades do indivíduo, das aquisições e desenvolvimento do gênero humano, o que é atingido pelos demais animais, predominantemente pela hereditariedade. Leontieff, 1978, página 169. Isso inclui tanto, o conteúdo, tanto os conteúdos objetivos do conhecimento... como os métodos de pensamento, as formas de reflexão dominantes... as habilidades e atitudes, as aptidões, a sensibilidade emocional... fundamentais para a sobrevivência, para a continuidade da vida social e para a formação de novos conhecimentos, isto é, para a continuidade e a construção evolutiva da cultura onde vive. Esse processo de apropriação de reprodução cria novas necessidades que impulsionarão a formação e o desenvolvimento de novas aptidões, de novos instrumentos, de novos conhecimentos e de novas habilidades intelectuais e motoras. É este processo de assimilação, assimilação, apropriação, objetivação cultural que compõe o núcleo do processo educativo humano. Outro fato importante a ser ressaltado é que a cultura se transforma com o tempo. Então, os valores, as regras sociais, os conhecimentos que o homem deve aprender as habilidades e capacidades motoras, intelectuais e emocionais que ele deve desenvolver para se integrar ao seu meio social e contribuir para sua evolução mudam com o tempo. Por exemplo, na Idade Média, a capacidade de selar um cavalo ou manusear uma espada era altamente complexa, muito importante, símbolo de poder e exclusivamente, exclusividade de pessoas Muito desenvolvidas. Na Idade Antiga, assistir a leões comerem gente era um divertimento para os homens. Na Era Primitiva, o canibalismo era uma atividade comum e até místico-religiosa. Hoje, essas atividades não têm o mesmo sentido para o homem que vive nas sociedades modernas. Saviane, 1994. Então... A quantidade de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que o indivíduo precisa assimilar ao longo dos primeiros anos de sua vida é muito grande, pois resulta do acúmulo de transformações porque passa a cultura das sociedades humanas e que vem ocorrendo há milhares de anos. Assim o indivíduo tem um tempo relativamente curto para assimilar todo o desenvolvimento cultural das sociedades. Em nossa sociedade, por exemplo, até a idade de 18 anos, o indivíduo já deverá ter formado a maior parte dos seus valores e regras de comportamento social, sob pena de ser isolado da sociedade caso venha a transgredir as regras estabelecidas. Outra característica fundamental desse processo de assimilação cultural, já mencionada anteriormente, mas que deve ser ressaltada, é que ele só ocorre com a mediação de outros homens. O homem não se forma homem isoladamente, mas através das relações que estabelece com outros homens. Portanto, o indivíduo nasce inacabado, incompleto, e sua formação deverá direcionar-se para a sua capacitação para a vida no meio social a que pertença, o que necessita do processo de assimilação do conteúdo cultural da sociedade onde estiver inserido, e, se possível, de outras sociedades humanas. Então, a educação compreendida em seu sentido geral, como o processo de formação do homem, que mediatiza a assimilação cultural que os homens têm que realizar para se tornar homens, também é uma necessidade fundamental do homem, pois, à medida que se desenvolveu e se complexificou, a forma da vida humana através do desenvolvimento da cultura, o homem desenvolveu as práticas sociais educativas, práticas sociais de formação das novas gerações, primeiro espontaneamente e depois sistematicamente, de forma planejada e institucionalizada, tornando acessível para as novas gerações a cultura acumulada histórica e socialmente, para garantir a formação plena e o desenvolvimento das novas gerações e da própria humanidade. Assim, além da alimentação, alimentação, da proteção e da reprodução, o homem necessita da educação para formar-se homem e desenvolver-se. Em suma, o homem não nasce homem, forma-se homem, desenvolve sua humanidade, apropriando-se dos elementos culturais acumulados socialmente e historicamente, objetivando-se nesses elementos culturais já existentes, e nas criações e inovações por ele desenvolvidas. Esse processo de apropriação-objetivação ocorre com a mediação das gerações adultas que já dominam a cultura acumulada e que criam as condições necessárias para que esta apropriação, assimilação, objetivação ocorra, através das práticas sociais educativas. Duarte, 1993 De tudo o que foi afirmado anteriormente, podemos deduzir a importância fundamental da educação para o homem, pois é ela que possibilita a apropriação da cultura pelas novas gerações, apresentando-se como práticas sociais de, destinadas a formar as novas gerações, mediando o processo de apropriação e assimilação dos elementos culturais que compõem compõe a base da formação dos indivíduos humanos em um determinado momento histórico. Da apropriação destes elementos culturais depende a sua plena capacitação para a vida produtiva e criativa no meio social, para a conservação, transformação da cultura de sua sociedade, do processo de produção das condições materiais e intelectuais da existência, num processo histórico social de apropriação, objetivação, que determina o desenvolvimento da individualidade, determina a reprodução da natureza humana e o desenvolvimento histórico das criações culturais e, portanto, da própria humanidade. Esse processo de mediação educativa é realizado no seio das relações sociais pela família, pela escola, pelos amigos, pelo mundo do trabalho, pelos meios de comunicação etc. Tópico 3. A educação, a educação escolar e a pedagogia. A educabilidade humana, características, capacidade e necessidade humana de formar-se homem por meio do processo educativo, originou-se e desenvolveu-se ao longo do processo histórico social humano, através do qual o homem produz a sua existência. Inicialmente, no período em que predominou o modo de produção comunal, comunidades primitivas, A educação coincidia com o próprio ato de agir e existir, com o trabalho a partir da apropriação coletiva dos meios de produção. O ato de viver era o ato de se formar homem, de se educar. Saviani, de 2000. No período em que predominaram os modos de produção escravistas e feudal, Construíram-se as classes sociais dominantes, senhores de escravos e senhores feudais, que se apropriaram dos meios de produção, estabelecendo-se relações de produção por meio das quais as classes dominantes adquirem os bens de consumo e a ampliação contínua de seu poder através da exploração das classes trabalhadoras, escravos e servos, respectivamente. Isso possibilitou o surgimento e desenvolvimento de setores sociais ociosos, ou seja, com tempo livre para atividades que não sejam de produção material direta, setores sociais que não precisavam trabalhar todo o tempo para sobreviver, porque o trabalho de outros garantia também a sua sobrevivência, passando parte do seu tempo em atividades educativas sistematizadas e aí Podemos localizar a origem da escola. Saviane D. 2000 Para a classe trabalhadora, a educação continuava a ocorrer principalmente através do processo de trabalho, mas para as classes dominantes, a escola passa a ser a forma principal de educação, apesar de atender apenas a uma minoria da sociedade. Com o desenvolvimento das forças produtivas, das relações comerciais, da produção industrial e da acumulação de capital, formou-se e tornou-se dominante o modo de produção capitalista, que é formado principalmente por duas classes, predominantes em importância no processo de produção e reprodução desse tipo de sociedade, em relação aos demais setores sociais, a classe capitalista, a burguesia, que detém a propriedade privada dos bens de produção e do produto do trabalho e a classe trabalhadora, a salariada, proletariado, que, não tendo acesso à propriedades dos bens de produção e nem do produto do trabalho, vende sua força de trabalho em troca do salário para, com ele, comprar da mesma burguesia os produtos necessários para sua subsistência. Produtos estes que a própria classe assalariada produziu, mas que não tem o poder sobre os mesmos, que são apropriados pelos capitalistas na forma de mercadoria e vendidos aos assalariados que os produzem. Além da exploração da força de trabalho, que é transformada em mercadoria e vendida à própria classe trabalhadora assalariada, o que gera o lucro e a acumulação de capital, o modo de produção capitalista caracteriza-se pelo alto grau de desenvolvimento das forças, das forças produtivas, da produção industrial, do sistema comercial e do sistema financeiro e pelo alto grau de complexidade dos instrumentos de trabalho desenvolvidos com tecnologia que utiliza o conhecimento científico em todas as fases da produção e da distribuição das mercadorias, possibilitando o desenvolvimento e a acumulação em larga escala do capital na forma de propriedade privada. Assim, na sociedade moderna e contemporânea, o conhecimento intelectual, o conhecimento científico, sistemático, tecnológico, torna-se uma exigência dos próprios processos de produção e da qualidade de vida humana, isto é, do próprio processo histórico-social de produção e reprodução da sociedade e do desenvolvimento da humanidade. Então, com o desenvolvimento da sociedade contemporânea, veremos o desenvolvimento e a generalização da educação escolar, como instituição responsável pela socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos que passaram a ser uma condição e uma necessidade das relações sociais de produção. Apesar de ser a escola a forma de educação dominante na sociedade contemporânea, outras instituições sociais irão contribuir para a educação, em seu sentido geral, entendida como o processo de formação do homem, a família, o ambiente social mais próximo, amigos, os meios de comunicação de massa as instituições culturais, as empresas, ambiente de trabalho, instituições militares, instituições religiosas e etc. Assim, na sociedade contemporânea, uma parte importante da cultura, que deverá ser apropriada pelos indivíduos, são os conhecimentos elaborados sistematicamente, que implicam uma elaboração metódica, intencional, consciente e sistemática. São eles os conhecimentos científicos, a tecnologia, a filosofia, as artes e as habilidades intelectuais próprias desse tipo de conhecimento, dos quais as novas gerações deverão apropriar-se para fazer parte da vida em sociedade, do trabalho, das relações sociais, das relações políticas, da qualidade de vida das relações com o meio ambiente natural. Por isso, nessa sociedade se desenvolveu uma instituição com o objetivo específico de cuidar sistematicamente da aprendizagem desses conhecimentos e habilidades pelas gerações jovens. Esta instituição é a escola, que é fundamental na formação intelectual do homem contemporâneo. A educação escolar é o que chamamos de educação em sentido estrito. Portanto, dentre os fenômenos educacionais, encontramos 1. Aqueles que se originam no processo de formação do homem em em sentido geral, os conhecimentos do senso comum aprendidos de forma espontânea, não sistematizada, a cultura popular, a moral, a ética, a sensibilidade emocional. a educação em sentido amplo, para a formação dos valores pessoais, para a convivência social e a assimilação da cultura em geral, que ocorre, que ocorre na família, no trabalho, através dos meios de comunicação de massa, nas instituições religiosas, as igrejas, nos sindicatos, na convivência com os amigos. 2. Os fenômenos próprios da educação escolar, cujo cuja especificidade é a. O desenvolvimento intelectual e emocional do homem por meio dos processos de ensino-aprendizagem dos conhecimentos sistematizados ciência, filosofia, artes, esportes, etc., acumulados historicamente pelo homem. b o desenvolvimento sistemático das habilidades motoras e cognitivas como identificação, diferenciação, quantificação, generalização, classificação, indução, dedução, análise, síntese. C. O desenvolvimento das atitudes como receptividade para novos conhecimentos, solidariedade, perseverança, curiosidade, responsabilidade como indivíduo e como cidadão. A educação escolar, como fenômeno de ampla abrangência na sociedade, desenvolveu-se como instituição social e como forma dominante de educação, tornando-se uma das funções do Estado moderno a partir da revolução industrial e da consolidação do modo capitalista de produção como papel principal de converter o saber elaborado sistematicamente, científico, tecnológico, filosófico e artístico, em saber escolar e de socializar em saber acumulado histórico socialmente pela humanidade por meio dos processos de ensino-aprendizagem. E disso decorre a estrutura do currículo escolar baseado prioritariamente nas ciências. Saviane D. 2000 Em razão da importância fundamental das práticas sociais educativas e do papel que estas têm na sociedade contemporânea, elas deixarão o caráter predominantemente espontâneo, não sistemático, não planejado, que tinham inicialmente, desenvolvendo-se a pedagogia como ciência da educação, teoria, e para a educação prática, que vai ocupar-se de sistematizar o conhecimento sobre as práticas educativas, identificando sua especificidade no conjunto das práticas sociais, suas finalidades, suas formas, seu movimento, seu desenvolvimento. Desde que surgiu, a pedagogia passou por um longo processo de desenvolvimento, sempre em função das estruturas sociais determinantes de cada período histórico das sociedades humanas, ora mais ligada à filosofia, ora se apresentando mais como uma técnica específica para a formação destinada a práticas sociais específicas exército, aprendizes de profissão, formação de religiosos, etc. Até atingir a fase de corpo teórico-científico, com o objetivo definido, o fenômeno educacional, e dividindo-se em áreas de estudo como a teoria da educação, organização escolar, história da educação, didática, Libânio, 1990. O desenvolvimento e a complexificação da sociedade e a constituição e universalização do fenômeno educativo escolar impulsionaram o desenvolvimento da pedagogia, formando-se no interior dessa ciência uma subárea, a didática, com o objetivo específico de estudar, fundamentar e sistematizar o desenvolvimento do fenômeno educativo escolar principalmente no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares. A pedagogia ocupa-se de demarcar a natureza e as formas de desenvolvimento do processo educativo, inclui o seu campo a instrução, formação intelectual e desenvolvimento de capacidades operativas e cognoscitivas que se efetiva mediante o ensino. Eis aí o domínio da didática. Libânio, 1990, página 387. As teorias pedagógicas e, portanto, as teorias didáticas que se desenvolveram ao longo da história são influenciadas pelos conflitos sociais, pelas contradições econômicas, políticas, e ideológicas que existem e determinam a vida social dos homens e têm que posicionar-se objetivamente frente a estes conflitos sociais, para poder responder a questões como, qual é a responsabilidade e o papel das gerações adultas na formação das novas gerações? Que tipo de homem estamos formando? Que tipo de homens queremos formar? Que tipo de homens devemos formar? Como com que finalidade, com que formas e meios iremos formar novas gerações? Para que tipo de sociedade? Com que tipo de consciência? Para qual direção da evolução da sociedade deverá estar orientada a atividade humana das novas gerações? Frente às relações sociais e seus conflitos, frente às instituições sociais e suas contradições, frente aos valores humanos e seu processo de transformações, conservação, frente ao desenvolvimento da sensibilidade humana, frente às contradições das relações dos homens com a natureza e dos homens entre si e frente às necessidades de desenvolvimento do conhecimento humano. Como os educadores irão se posicionar diante do problema da alienação e da marginalização da sociedade capitalista e sua transformação. Dentre as diferentes tendências teóricas da pedagogia contemporânea, encontramos a pedagogia nova, a pedagogia tecnicista, o construtivismo, a pedagogia libertária, a pedagogia da libertação fundamentadas nas ideias de Freire, 1979, 1980 e 1982. E a pedagogia histórico-crítica, liderada por Dermeval Saviani. Para a compreensão e a delimitação dos diferentes posicionamentos que adotam essas tendências teóricas, veja-se Saviani D, 2003, página 3, página 31 e 2007, página 423-449 Duarte 2000 e Scalcon 2002, páginas 71 e 91. Tópico 4: Principais postulados da pedagogia histórico-crítica. A educabilidade humana deriva da própria natureza histórico-social da humanidade e de sua evolução como espécie e como gênero, pois, ao constituir o mundo da cultura como corpo inorgânico, como uma parte externa em relação ao seu corpo orgânico, compondo sua humanidade em devir, o homem necessita do processo educacional para a formação plena das novas gerações, uma vez que a humanidade não pode ser transmitida predominantemente pela hereditariedade para a formação das novas gerações. Isto é, a educabilidade humana deriva da forma e do desenvolvimento de nossa atividade vital, o trabalho produtivo e criativo, da sociabilidade da comunicabilidade complexa, linguagem lógico-simbólica e da racionalidade como características que se desenvolveram conjuntamente como processos histórico-cultural, denominando-se reciprocamente sobre a base prevalecente do processo de produção da subsistência. Assim, para formarem-se plenamente humanas, inserindo-se no contexto histórico-sociocultural onde surgem, As novas gerações humanas passam necessariamente pelo processo educacional, pelo qual assimilam o conteúdo cultural fixado e acumulado pelas gerações precedentes e que forma a base determinante do movimento histórico de produção da existência humana. O processo educacional humano realiza-se por meio das práticas sociais educativas. O processo educativo é determinado dialeticamente pela infraestrutura e pela superestrutura da formação social onde ocorre. A pedagogia como teoria e prática da formação do homem contemporâneo deve posicionar-se quanto aos conflitos e contradições sociais e quanto ao direcionamento que as práticas educacionais dão para as finalidades e formas no que diz respeito ao tipo de homem e de sociedade que se quer conscientemente construir. Nesse contexto, a pedagogia histórico-crítica busca fundamentos no materialismo histórico e dialético, compreendendo a história a partir do seu desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana e, assim, compreende a educação no seu desenvolvimento histórico objetivo e a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja a transformação da sociedade, Saviane D. 2000, p. 18, na direção da construção da sociedade socialista baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e justiça na ótica do materialismo histórico. Há especificidades nas práticas sociais que se relacionam e determinam reciprocamente sobre a base da produção material e das relações sociais de produção, mas que contém características e funções específicas no desenvolvimento da divisão social do trabalho e do processo histórico social como totalidade. A prática educativa é uma das formas da prática social. Como prática social, a educação, em sua natureza, integra a categoria de trabalho não material, cujo produto não se separa da atividade de produção, Aquele que produz ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. A educação escolar é a forma hegemônica da prática social educativa na sociedade capitalista contemporânea, cuja especificidade é a socialização do conhecimento clássico, o saber elaborado e sistematizado que resistiu ao tempo e se transformou em um avanço cultural de toda a humanidade. Nessa etapa da história, o modo de produção condiciona o desenvolvimento do saber sistemático, metódico, científico, que passa a ser predominante em relação ao saber espontâneo, não sistemático, condicionado, assim, condicionando, assim, o desenvolvimento da forma escolar de educação, que passa passa a ser a forma dominante de educação. Observe-se que as formas dominantes de educação e sua especificidade são determinadas historicamente no seio do desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais e de produção. O processo de ensino-aprendizagem do conhecimento clássico transformado em saber escolar está na base do processo educativo escolar, processo de ensino lato-senso. O objetivo da educação escolar não é qualquer tipo de saber, mas o saber sistematizado, elaborado, científico, filosófico e estético. O ponto de partida e o ponto de chegada do processo educativo escolar é a prática social como totalidade histórica, sendo que, no ponto de partida, há desigualdade entre o saber docente, saber elaborado, e o saber do estudante, saber popular, saber espontâneo, saber prático utilitário. E a igualdade entre esses dois polos do processo de ensino é um dos principais alvos finais do processo de educação escolar. A educação escolar tem função predominantemente mediadora no movimento do processo histórico social de determinações recíprocas entre as relações sociais de produção, estrito senso, isto é, aquelas predominantes no processo produtivo e as demais relações sociais, como as relações políticas dominantes, por exemplo. Didática é uma das áreas do campo de conhecimentos da pedagogia e tem como objetivo principal investigar os fundamentos, as condições e os modos de realização do processo de ensino na escola, visando a construção de propostas objetivas para o desempenho e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares, garantindo a realização das tarefas principais a que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação à educação escolar, a saber, a identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. b. conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo a torná-los assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. c. Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. Saviane D. 2000, página 14. Tópico 5. Pedagogia e didática. A pedagogia investiga as finalidades e os meios de educação para a formação e o desenvolvimento dos indivíduos, preparando-os para as tarefas de vida, da vida social e para o desenvolvimento das relações sociais. O trabalho, a produção material da vida humana implica na formação e desenvolvimento das relações sociais, na criação, organização e desenvolvimento da sociedade, da linguagem e dos conhecimentos, que podemos reunir numa síntese totalizadora, chamada cultura humana, que precisa ser assimilada pelas novas gerações para darem continuidade ao processo histórico da humanidade. Portanto, nos fundamentos históricos sociais, objetivos derivam as práticas educativas para a formação das novas gerações. E dessas práticas, deriva a pedagogia, uma vez que o fenômeno educativo adquire caráter pedagógico na medida em que se configura como ação intencional, sistematizada e planejada. Libânio, 1990. O processo educativo é um processo social de desenvolvimento humano, pelo qual conhecimentos, experiências e modos de ação historicamente produzidos e sistematizados são transmitidos e assimilados a cada geração. O educativo media a teoria e a prática, uma vez que a atividade racional frente ao objetivo dessa atividade implica uma atividade cognoscitiva frente a esse objeto. Esses fundamentos delineiam o caráter do do fato pedagógico e, em se tratando da pedagogia escolar, o caráter do fato didático, página 408. A educação em sentido geral processo no qual se origina o fenômeno pedagógico, destina-se a prover as novas gerações da experiência histórica da humanidade, em seu sentido intelectual, emocional, atitudinal, comportamental, valorativo, moral, ético, etc. A educação em sentido estrito, escolar, no momento histórico atual, tem como principal função os processos de ensino e de aprendizagem dessa experiência, no que diz respeito prioritariamente ao saber científico, filosófico, artístico e tecnológico, em condições específicas e adequadas. E aqui surge o fenômeno didático, que deriva do processo pedagógico como função de sistematização e organização do processo de ensino-aprendizagem escolar. Portanto, nas condições sociais atuais, a escola deverá possibilitar prioritariamente o acesso ao saber elaborado, ciência, filosofia, arte, tecnologia, e aos processos, meios e formas de sua elaboração, sem descuidar-se também do desenvolvimento afetivo das gerações jovens. Este será o núcleo do currículo escolar. O processo educativo escolar efetiva-se através do processo de ensino, Lato sensu, cujo estudo, sistematização e desenvolvimento são objetivos de estudo, são objeto de estudo da didática, como área de conhecimento que faz parte da pedagogia, ciência da educação. A didática se define como teoria de ensino, processo fundamental do fenômeno educativo escolar. Portanto, o o objeto de estudo da didática é o processo de ensino escolar e que inclui os objetivos, o conteúdo, os métodos, a aprendizagem dos alunos, o ensino estrito-senso no sentido de ser o conjunto das atividades específicas do professor, o planejamento, a direção ou condução do desenvolvimento das aulas e a avaliação, e as formas organizativas, meios e condições do processo de ensino. A didática é a parte da pedagogia que adquire traços de disciplina científica independente. Seu objeto de investigação é o processo de ensino tomado em seu conjunto e sua tarefa básica a revelação das regularidades gerais desse processo que tem caráter objetivo, colocando em primeiro plano as condições em que se manifesta. O objetivo da didática na etapa atual de seu desenvolvimento é o processo de instrução e de ensino tomado em seu conjunto, ou seja, o conteúdo do ensino refletido nos livros de texto, os métodos e meios de ensino, as formas organizativas do ensino, o papel educativo do processo docente, assim como as condições que propiciam o trabalho ativo e criador dos alunos e seu desenvolvimento intelectual. Love e Skating, 1984, página 10. Segundo o Libânio, 1990, a pedagogia divide-se em ramos de estudos, teoria da educação, organização escolar, história da educação, história da pedagogia, educação comparada e didática. Dentre esses ramos de estudo, a sistematização pedagógica que nos interessa nesse trabalho é delimitada delimitada pela didática, que, como vimos, tem como objetivo de estudo Objeto de estudos, o processo de ensino, ou melhor, uma teoria do processo de ensino na educação escolar, que tem uma função integradora, agindo como teoria e prática mediadora entre as exigências sociais de formação das novas gerações, as finalidades gerais definidas pela pedagogia e os objetivos específicos em cada matéria de ensino e sua capac- operacionalização. Em resumo, a. A didática deriva da pedagogia com a função de sistematização e organização do processo de ensino escolar. b. A pedagogia deriva da função social educativa, tendo como missão a organização intencional, sistematizada e planejada da formação das novas gerações. c. A. A função social educativa deriva da organização social e histórica da humanidade como função formadora, em geral, das novas gerações. B E a organização social e histórica da humanidade deriva das necessidades humanas, do trabalho produtivo e coletivo, da linguagem e da racionalidade humana. Tópico 6 didática geral e didática especial em função das subdivisões e das especificidades das áreas do conhecimento científico a didática se subdividiu em didática geral e didáticas especiais também chamadas metodologias específicas das matérias de ensino que por sua vez se subdividem em didática da história didática da geografia didática da matemática, didática de ciências naturais e outros, que correspondem às às didáticas do ensino das diferentes disciplinas em que está dividido o currículo escolar. Klingberg, 1978, coloca a relação entre a didática geral e metodologias específicas da seguinte forma. A didática não é a única disciplina pedagógica cujo objetivo é o ensino, Juntamente com a didática, existem as metodologias das diferentes matérias de ensino. As metodologias das, das diferentes matérias de ensino se concentram em analisar as questões do ensino de uma matéria determinada e o objetivo da didática é de natureza geral. Klingberg, 1978, página 32. Este estudo centra o foco mais especificamente no processo de ensino das ciências naturais, buscando contribuir para a construção de uma proposta concreta de didática destas disciplinas, fundamentada na pedagogia histórico-crítica e na teoria histórico-social do homem, da sociedade, da cultura, da ciência e do seu desenvolvimento, uma teoria concreta do ensino das ciências naturais deverá conter em seus princípios básicos os fundamentos históricos e sociais, praxeológicos, do conhecimento científico, estudar a ciência como processo e como produto construído a partir da práxis social humana. É o que veremos no próximo capítulo.